0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de Steve Jobs. Est-ce que Steve Jobs aurait été contre les casques VR, les casques AR, contre le Vision Pro Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 19 juin 2023 et on démarre tout de suite Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, moi ça va, s'il y en a qui demandent, ça va tranquille, bon week-end, beaucoup de travail en ce moment, hein. c'est juin, il faut clôturer plein de dossiers avant les vacances pour plein de monde, mais bon, c'est comme ça, on ne va pas se plaindre, on a du travail, si on pourrait se plaindre si on avait plein de travail et pas de sous, mais ça va, c'est un petit peu payé quand même. Et vous, comment ça va Passez un bon week-end Salut Scooby, salut Nico, salut McDragonfly, euh, Mac etc. etc. <coughs> comment vous avez fait pour la musique euh, Pour l'instant, <coughs> on a changé un peu les boucles de musique pour arrêter de se prendre des, des problèmes de copyright. Euh, on va réfléchir à tout ça. Euh, on va réfléchir. Il va falloir qu'on change effectivement certaines musiques. La RTP, t'a imposé de télétravailler ce matin. Ok, une manière positive de voir, je suppose, une grève ou une panne. Euh... Merci beaucoup Bou0310 pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Multima95 pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci beaucoup Mediosam également. Pour ton 26e mois, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Samuel aussi pour son 39e mois d'abonnement. C'est incroyable. Notre pilier, notre rock, notre forteresse, Samuel. Merci à vous. Merci les contributeurs de ce matin qui essayent, eux, de faire démarrer le train de la hype. Train qui n'est jamais en grève. N'arrêtez hein. jamais de se <rire> C'est la devise, hein, vous savez. Euh... Ah, c'est une panne ce matin, d'accord. J'ai dû changer ma salle de sport et maintenant je suis per... de salle de sport maintenant je suis tout chafouin. C'était les news du week-end. Ah, c'est toujours dur le changement. Après, après le changement, on peut être porteur de nouvelles aventures, de nouvelles émotions, de nouvelles choses. Mais c'est toujours dur de, de 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 quitter quelque chose. C'est une petite mort. Je comprends, je comprends. Surtout quand on a des habitudes bien ancrées. Le jour où il n'y a plus de grève dans les trains, c'est que les hommes ne sont plus là. Ah euh, ouais, oui, ouais, il y, des... y aura toujours des moyens de faire grève. On trouvera toujours le moyen, t'inquiète. En France, là-dessus, on saura innover. La France met au point une intelligence artificielle de grève. <rire> Euh, non, mais je dis ça. En même temps, la France change, la France doit changer, la France changera. Côté râleur, je suis pas sûr quand même. Hein. C'est vachement profondément ancré quand même. Tu pars en, à Barcelone en train, magnifique. Eh ben, bonnes vacances ou voyage en tout cas à toi. Les, tes habitudes à toi, c'est la chaîne Nowtech. Mais nous aussi, on va changer. On a changé, on va changer, on changera. Je, je suis sûr qu'on va faire des changements. Vous allez gueuler, vous allez dire « mais non, c'était mieux avant ». Certains nous quitteront, mais d'autres nous rejoindront peut-être. Mais euh, on, on ne peut avancer que dans le changement. Euh, « T'as loupé l'annonce de la pause ?» Ah bah oui, effectivement, à la fin du mois, on s'arrête comme chaque année pendant deux mois, histoire de faire reposer un petit peu, mettre en jachère, comme j'aime dire, mettre en jachère notre, notre live, euh, prendre du temps, parce que mine de rien, faire le live, c'est 3-4 heures de travail par jour, pour l'équipe, enfin surtout pour le présentateur, mais euh, d'une manière générale quand même, ne serait-ce que la publication des, des replays et tout ça c'est du travail pour tout le monde. De récupérer ces 4 heures de travail par jour pendant le mois de juillet et août, nous, ça nous permet d'avancer sur des dossiers plus longs, qu'on n'a pas le temps de traiter dans l'année, parce qu'on est pris dans le flux, en fait. Voilà, voilà. Ah, les graviers ne changent pas. Hein. Là, je commence par une, une belle louche de gravier. Hein. Salut Flonflon Mais Flonflon aussi changera. Tout le monde changera. Nous changeons tous D'ailleurs, avant de commencer, j'ai une news que vous allez détester hein. Et là, vous allez dire que c'était mieux avant hein. Attendez, je mets ma caméra dramatique pour vous le dire Il va y avoir un changement Normalement, si tout se passe bien, même avant la fin du mug Un, un énorme changement Je pense que vos matinées vont être chamboulées J'ai très très peur de vos réactions je, je ne vous le cache pas Je vais changer de lunettes ah, je sais, ça va être très dur. Je, je prévois de perdre à peu près 15% de l'audience, euh, c'est un, un, peu, un peu prévu, euh, d'après les, les calculs, et euh, j'ai fait une demande à la Sécu pour rembourser cette perte d'audience à cause de mon changement de lunettes, mais euh, pour l'instant ils ne m'ont pas répondu, mais j'ai bon espoir Ah, non mais je le vois, j'ai commencé à vous l'annoncer, je préfère vous mettre un petit peu en garde, ça sera en plus ça pas annoncé quoi, un matin je vais avoir des nouvelles lunettes quoi, c'est la fin de la chaîne ouais, ouais. je suis pas d'accord, on ne change pas, on met juste des costumes de notre waouh wow 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 wow, quoi, quoi, ce changement de lunettes, mais on n'a pas été consulté. Les lunettes Zeiss Vision compatibles, exactement. En fait, j'ai déjà acheté, mais je vais me les coller au visage, les, les petites lentilles pour les Vision Pro. Euh... Mais des lentilles Non, j'ai porté très longtemps dans ma vie des lentilles. Euh, D'abord pour des raisons, même si on se fait rembourser une partie. Enfin, il y a déjà des raisons budgétaires, il y a des raisons de confort aussi. Euh, les lentilles, ça peut être fatigant. Et puis, je commence à avoir des problèmes de vision qu'on a à mon âge. C'est-à-dire, j'ai été myope toute ma vie. Mais maintenant, je commence à voir un petit peu mal de près. Hein. C'est pour ça que vous me voyez de temps en temps lever mes lunettes pour regarder des trucs très très près. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, hein. on ne rajeunit pas. Ah, je suis un peu trop vieux pour me faire opérer, moi. Mais euh, c'est bien si tu, tu franchis le pas de l'opération, si je... J'aurais dû le faire. Et après quoi Il y aura un jeune avec une casquette qui présente le mug Exactement, ça devient n'importe quoi. Tout part à volo. Tout part à volo. Euh, si vous êtes sages, et je ferai une preview. Je crois que je me suis pris en selfie avec les, les nouvelles lunettes. Si vous êtes sage, On verra ça en fin d'émission. On a perdu beaucoup de temps, mais c'est cool. C'est jamais du temps perdu, en fait. Nous avons pris un peu de temps pour discuter ensemble ce matin, mais l'actualité, elle, n'attend pas. Et nous allons la traiter effectivement tout de suite. De quoi on va parler ce matin On va parler effectivement de Steve Jobs en interview exclusive. Non, c'est un très, une très mauvaise blague. En 2005, Steve Jobs s'en prenait au casque de réalité virtuelle. Alors que pensait Steve Jobs des casques de réalité virtuelle Les détestait-il N'y croyait-il pas Pensait-il que le stylet comme le stylet, on n'utiliserait jamais ça Eh bien, nous le saurons dans cet article de Clubic. Nous parlerons de VivaTech avec France Info, un article de France Info. VivaTech a a cartonné cette année, ils ont détrôné le CES de Las Vegas. Alors les gens qui disent « Ouais, la France, on n'arrive jamais à rien en tech, on est nul, De toute façon, tant qu'on fait pas un truc en anglais, on n'arrive jamais à rien, on fait pas des audiences. » Eh ben Prout, voilà, Prout, VivaTech 2023, a détrôné le CES de Las Vegas. faut le savoir. Euh, nous parlerons ensuite d'Apple et des projets d'Apple autour de l'Apple Watch. Euh, Apple voudrait faire de votre Apple Watch la clé du monde. Donc je porte officiellement la clé du monde, sachez-le, et nous en parlerons. Euh, ça sera dans un article de CNET. Nous parlerons dans un article de Frandroid, également de Huawei et ZTE, qui sont encore dans la tourmente. L'Europe veut leur peau effectivement, on ne les laisse pas tranquilles et risque de se faire bannir sur les marchés notamment de la 5G. Nous parlerons ensuite d'une surprise, à la surprise générale. C'est vraiment un article de Biggie qui est passé à las, j'ai je l'ai trouvé au hasard des pages, mais à la surprise générale, Google revend Google Domains et ils le revend à Squarespace qu'on connaît un peu moins bien en France mais euh, mais on parlera justement un petit peu parce que ce qui est de ce qui est surprenant dans cette annonce pourquoi Google a revendu Google Domain à Squarespace. Nous parlerons ensuite de notre merveilleux sponsor que vous voyez d'ailleurs de l'autre côté là là-bas là le petit carré Call of Dragons, un jeu MMO de conquête fantasy par les créateurs de rock, effectivement, une appli que vous pouvez télécharger sur l'App Store, le Google Play et le PC Download. Nous avons joué ensemble vendredi, nous jouerons ensemble après le mug mardi. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien c'est point d'exclamation COD et vous aurez le lien, certains nous ont déjà rejoints comme on peut le voir dans le tableau. Euh, et nous aurons ensuite une tartine, une tartine, on va parler effectivement euh, avec le Huffington Post de la guerre en Ukraine, les nouvelles méthodes de la Russie pour désinformer euh, en France sont dévoilées, c'était surtout la, la semaine dernière qu'on en a beaucoup parlé effectivement, euh, une tentative de manipulation des médias français par euh, la Russie. La France l'a dit ouvertement, qu'elle accusait la Russie directement de ces manœuvres-là. Et on en parlera un petit peu. Et comment repérer justement ces faux articles, qui continuent d'ailleurs à circuler. Je les ai vus relayer pas plus tard qu'hier. Comme quoi, ça a une certaine efficacité. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et on commence tout de suite par le kawa. Le kawa est dans les tasses, on va pouvoir commencer tout de suite, et on commence tout de suite avec le premier article. Effectivement, Steve Jobs, qu'est-ce qu'il pensait des casques verts On sait que c'est un sport dans les articles chez les chroniqueurs tech et les youtubeurs tech d'invoquer l'esprit de Steve Jobs pour dire Steve Jobs à son époque on n'aurait jamais fait ça, depuis que Steve Jobs n'est plus là, Apple ça fait n'importe quoi, bon ok ça fait des milliards mais ça fait n'importe quoi quand même il euh, n'y a plus d'innovation, oh Steve Jobs les incantations sur l'esprit de Steve Jobs sont multiples on a le très célèbre Steve Jobs et le stylet puisqu'il aurait dit, et là, resituons-le quand même dans l'époque, il avait dit sur l'iPhone, personne ne voudrait utiliser un stylet. On a extrapolé quand Apple a sorti un stylet, le Pencil sur l'iPad, on a dit, oh là là, Steve Jobs retourne dans sa tombe. <coughs> Steve Jobs était connu aussi pour un autre truc. Il prêchait souvent le faux pour cacher le vrai. C'était quelqu'un qui était très conscient que Apple était très scruté. Et il a souvent, au fur et à mesure des interviews, donné des fausses pistes de choses, sur des, de marchés sur lesquels Apple n'irait jamais. Et boum! Il est arrivé par surprise sur ce marché. Donc, de prendre la sainte litanie de Steve Jobs comme du papier Bible, et euh, comme un imprimé de la Bible et dire ce qu'il a dit, ça sera appliqué dans les 100 ans à venir, c'est bien mal connaître également les stratégies de Steve Jobs. C'est pour ça que ça me fait toujours doucement rigoler. Mais quand même, c'est toujours intéressant. Est-ce que Steve Jobs avait un avis sur euh, les, euh, les casques VR eh bien, on apprend dans une vidéo de 2005, Steve Jobs s'exprimait déjà au sujet de la réalité virtuelle, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son avis quant à cette technologie était particulièrement tranché. Je rappelle, effectivement, Steve Jobs est décédé en octobre 2011, Ouais, ça commence à faire hein, quand même. Le fondateur de la célèbre marque à la pomme n'a pas connu l'ascension des secteurs de la réalité virtuelle et augmenté de ces dernières années. Bien que du chemin reste à parcourir pour espérer démocratiser ces technologies le casque de réalité mixte, putain quand c'est blanc sur jaune j'ai du mal à lire, euh, d'Apple fraîchement dévoilé entend bien donner un premier coup dans la fourmilière pour commencer à changer la donne. Mais quand on pensait Steve Jobs Alors, dans l'interview hein, que vous pourrez regarder qui est ici, effectivement, Steve Jobs en Virtual Reality en 2005, euh, il fait une analogie qui est assez intéressante. Il dit... Aujourd'hui, une paire d'écouteurs, un casque audio, euh, avec l'avancée de la technologie, permet d'avoir une expérience similaire ou quasi similaire à euh, la présence d'enceintes, de, euh, de haut-parleurs. Donc il dit, voilà, il y, y, y a une vraie appétence à mettre un casque ou des écouteurs pour simuler, en fait... Euh, un environnement audio. Cette technologie est au point. Par contre, comme il dit dans l'interview, il se marre même, il faut dire, en 2005, hein, les visières, c'était des machins énormes, hein, avec un gros tube d'aspirateur qui partait. On était vraiment, à l'époque, pionnière. Ça a légèrement commencé dans les années 90, les premiers casques VR. En 2000, ça n'avait pas encore vraiment évolué. En 2005, il n'y avait pas encore Oculus, hein. N'oubliez pas ça. Et ce qu'il dit donc, dans cette interview, c'est que pour l'instant, ce qu'il voit dans ses lunettes de VR, c'est moche. Et ça n'a rien à voir avec l'expérience qu'il peut avoir quand il se met devant sa grande télé Plasma qu'il avait chez lui. Et ouais, le Plasma en 2005, c'était hype. Euh, donc voilà, en fait, ça nous donne un avis. Et en fait, cet avis est intéressant. Parce qu'effectivement, on peut légitimement, même s'il y en a qui vont s'emparer de la news, pour dire <rire> « Steve Jobs était contre les casques VR, Tim Cook fait vraiment n'importe quoi ». Non, on pourrait aussi y voir typiquement la stratégie Apple. Apple, tant que l'affichage, que les technologies permettant l'affichage, euh, ne permettaient pas d'avoir une expérience similaire ou approchante de la qualité de regarder un bel écran, et eh ben, ils ne ferait jamais de visière de réalité augmentée ou de, ou de, le, de visière vert. Et ils s'y sont tenus, a priori, de ce qu'on a vu des démos du Vision Pro. Apple a attendu une innovation chez Sony au niveau des écrans, parce que c'est Sony qui va faire les deux petits écrans que vous aurez là, qui permettent un affichage très haute qualité, avec des nits hyper impressionnants, qui permettront l'affichage d'un écran de manière réaliste devant vous, avec toutes les qualités d'un bel écran, même quand il y a de la grande luminosité chez vous. C'est-à-dire, il ne faudra pas se mettre dans le noir aussi pour que ça marche et que vous puissiez regarder un film. Apple a attendu. Et finalement, ça, c'est tellement Apple euh, que si on suit justement la vie de Steve Jobs, Tim Cook a scrupuleusement attendu qui est une technologie, il s'est pas mis sur... Ils avaient la technologie, ils avaient les moyens Apple de s'y mettre avant, mais là ça fait sept ans qu'ils attendaient un affichage convaincant en fait. Oui Oleg, tu peux te manquer un petit peu de ce type d'article, mais c'est quand même intéressant parce que ça, ça permet effectivement d'analyser la manière dont Apple fonctionne. Nous, on est là en se disant, mais Apple, qu'est-ce que vous foutez Vous êtes en retard, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, tout le monde parle de la VR, Apple n'a rien fait, Apple n'a pas fait un iPhone pliable et tout ça. Apple, il ne raisonne pas comme nous. Il ne raisonne pas sur cette horloge-là. Il ne raisonne pas sur le fait que, ah, oh, il y a une technologie qui existe, il faut qu'on y aille. Apple... Ils mettent des drapeaux en disant « tant qu'on n'arrivera pas à avoir un affichage convaincant d'un écran d'ordinateur ou d'une télé dans une visière ou un casque d'ARVR, on ne le fera pas. Point. » Voilà, c'est comme ça. Bien sûr qu'ils peuvent se permettre de raisonner comme ça, mais justement Flonflon, toi qui es plutôt dans la musique, on va dire, je pense que c'est pareil avec les groupes, d'une certaine façon. Il y a des groupes qui sont à un tel niveau de puissance, euh, qui vont peut-être attendre d'être à une certaine maturité. Ils ne vont pas suivre forcément une tendance musicale pour être dans le coup. Euh, et c'est peut-être d'ailleurs comme ça qu'on peut déceler des grands groupes. C'est ceux qui arrivent à s'inspirer de l'ère du temps, mais quand même faire quelque chose de personnel ou de prendre des risques, parce qu'un grand groupe aussi peut prendre des risques, mais ils vont attendre leur moment. Ils ne vont pas attendre le moment où tout le monde pense qu'ils vont arriver euh, avec un, un disque de hip-hop parce que le hip-hop est à la mode. <rire> en fait, je pense d'ailleurs, c'est le signe quand tu maîtrises bien ton marché et que tu as une certaine puissance et on va dire euh, que tu es bien, quoi, c'est que T'as ton, ton propre calendrier. T'es pas obligé de suivre le calendrier des autres, quoi. Bah Daft Punk, effectivement. Hein Prochain disque de drill, Daft Punk, bim <rire> C'est encore la mode, la drill. Je sais pas, hein. J'avoue que je suis vraiment à l'âge où j'ai décroché des noms des tendances musicales. J'écoute encore. Il y a plein de nouveaux trucs que je trouve bien. Mais alors, le nom des tendances musicales, mais j'en ai rien. Il faut que j'écoute Flonflon, en fait, un peu plus. C'est ça. Ah, <coughs> oh, ça va quand même, euh, Flonflon. Euh, quand même, la drill, quand même. Faut vivre sous un caillou. Mais bon, ça va vite, hein. Euh, Oculus, c'est 2013. ouais. Bah moi, je le sais, j'avais testé le premier casque Oculus. Mais c'est vrai que l'affichage, à l'époque, c'était caca, quoi. Et pour vous dire, et ça me rajeunit pas, mais moi, j'étais au salon Imagina, ça devait être en quelle année, ça Imagina en... Allez, je vais dire 94, 95. Et j'ai testé un casque de verre à l'époque, mais je vous jure, l'ordi, le, le, ça avait la taille d'une tondeuse à gazon derrière moi. Je ne déconne pas, il y avait un tuyau plus gros qu'un tuyau d'aspirateur qui me reliait à une visière. Mais il fallait la tenir, quoi, tellement on ne bougeait pas la tête. hein. C'était comme ça, pour un affichage, mais dégueulasse. Dégueulasse. Et pourtant, ça faisait déjà rêver. Moi, ça me faisait déjà rêver. Hein. Oui, mais alors Steve Jobs, même si ça m'énerve, cette fascination cette admiration pour Steve Jobs, elle s'explique. Euh, toujours pareil, je vais prendre l'analogie avec le monde de la musique. Steve Jobs a une carrière mythique il est mort relativement jeune, en, au, 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 au pinacle de sa gloire. Euh, et avec ce genre d'histoire qui, qui vous rend complètement mythique, euh, il a eu un raise and fall. Euh, il, a, il a chuté d'Apple, comme une vieille pomme, chutant d'un arbre. Et il a remonté ensuite Apple. Enfin, il y a tout pour une histoire mythologique presque. Euh, C'est l'entrepreneur... Euh, le storytelling, hein, toujours. Le storytelling de Steve Jobs est complètement dingue. Il l'a façonné aussi. C'était quelqu'un qui était tellement dans le déni de la réalité. Il a écrit sa propre histoire. Il a écrit sa légende. Euh... Ce que Tim Cook ne fait pas du tout, parce que Tim Cook a une approche complètement différente de son poste. Euh... Mais moi, je le dis souvent. Heureuse... Enfin, je pense que Apple et les actionnaires d'Apple peuvent remercier Tim Cook bien plus que Steve Jobs. Tim Cook a amené Apple à une taille aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que Steve Jobs y serait arrivé avec le caractère qu'il avait. Voilà. Donc, euh... et on n'aurait pas une interview où il dit en 1985 que la 3D fil de fer, ce n'est pas assez immersif pour ce fly simulator. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que cet article est un petit peu tronqué, parce qu'en plus, Steve Jobs dit absolument pas qu'il est contre la VR ou ce genre de truc, ou que ça va enfermer les gens. Il dit juste l'affichage en 2005, c'est caca pourri, et jamais Apple fera ça. En gros, c'est ce qu'il dit. Mais c'est quand même intéressant, parce que en 2005, il aurait pu aussi mettre une équipe de recherche-développement là-dessus pour commencer à être sur ce marché. C'est là où tu es un peu de mauvaise foi, Olek. Il euh, y avait des visières de VR, euh, ok ça a attendu 2013 pour Oculus qui a vraiment pris la mise, mais Apple aurait pu arriver avec quelque chose aussi. Hein. Donc un euh, hein, Olek, un hein, O. Oh, hey. <rire> Sur ce, on va passer au deuxième article. Euh, nous allons parler effectivement de VivaTech 2023, et eh bien bravo VivaTech, bravo VivaTech parce que euh, plus de 60 000 visiteurs de plus que l'année dernière. Vivatech devient le premier événement mondial dédié à l'innovation et aux start devant le CES de Las Vegas. Les organisateurs de Vivatech auraient tort de, de, de se priver, de fêter ce résultat. Au-delà de toutes les espérances des visiteurs, ils en espéraient plus de 100 000. Et en 4 jours, ce sont 150 000 personnes qui ont parcouru l'édition 2023 de Vivatech. On n'a plus besoin d'aller aux états unis pour voir la tech française et européenne. Il faut venir à Paris. Le président de la République, Emmanuel Macron, soutien de la première heure de VivaTech, avait lancé ce défi aux organisateurs, battre le CES et ses, 11, ses 115 000 visiteurs d'il y a cinq mois. Défi relevé sur le, sur le plan strictement arithmétique. La comparaison est sans appel, VivaTech passe en pôle position. Et VivaTech a connu un millésime exceptionnel cette année. Tout a basculé d'ailleurs six jours avant l'ouverture de VivaTech cette année. Le jeudi 8 juin 2023, Maurice Lévy, le président de Publicis, co-organisateur de VivaTech, reçoit le message qu'il espérait, la confirmation qu'Elon Musk participera à VivaTech. Et c'est vrai que la présence d'Elon Musk à VivaTech a changé vraiment la donne. Dès cet instant, l'édition 2023 change de dimension. Le visage du patron de Twitter SpaceX et Tesla se retrouve seul en page d'accueil du site de Vivatech. L'effet Elon Musk est instantané, il va propulser la journée du vendredi, un véritable aspirateur, un visiteur et média. Même Tim Cook, hein, qui était venu à, à Vivatech, si je ne me trompe pas, n'a pas créé cet effet-là. Mais entre les polémiques et la fascination euh, autour d'Elon Musk ça a été un coup gagnant effectivement pour VivaTech VivaTech peut donc, donc désormais se présenter comme le premier événement tech mondial au moins jusqu'en janvier prochain où le CES va tout faire pour reprendre l'avantage il y a cinq mois, le, le, le dernier CES sortait à peine de la période Covid et n'avait pas encore retrouvé tout son potentiel. Le timing donc est très favorable à Vivatech qui prend l'avantage. Mais attention, en janvier prochain, c'est le CES poursuit sa dynamique qui pourrait retrouver des niveaux d'avant pandémie. Alors en fait, oui, là où il y a un peu de la, de la triche. En janvier 2020, le dernier CES avant euh, pandémie, c'était 171 millions. 171 000 visiteurs. Et donc, il aurait été numéro un. On va dire que là, Vivatech est numéro un cette année. Voilà. Mais, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Euh, c'est quand même pas mal, surtout quand on entend très souvent de votre bouche, de certains, que la France ne fait rien, que l'Europe ne fait rien, qu'on est nul en tech, qu'on n'a rien, et que de toute façon on ferait mieux de rien faire, parce que de toute façon c'est les états unis et les Chinois qui nous écrasent, ce qui n'est pas faux complètement, mais ce qui n'est pas vrai complètement, on est capable de mobiliser et de se mobiliser autour de la tech donc, euh, avez-vous des contacts avec les développeurs du casque Lynx Non, on les a vus chez MiCode. Enfin, moi, je connaissais d'à côté. Non, on n'a pas de lien direct pour l'instant qui euh, fouette. Euh... GG la communication, on n'a rien vu. Nous, on en a parlé un peu. Il y a eu quand même des articles. Hein. Il y a eu quand même des articles. Quand on regarde les choses, j'ai l'impression que Tim Cook a fait que tu n'as pas l'impression que Tim Cook ait fait tant que ça. <rire> c'est que Tim Cook travaille dans ce qu'il y a de plus important, mais discret, dans une entreprise. Logistique, force de vente, euh, fabrication, et c'est là où il a révolutionné Apple. Mais je pense qu'on le reconnaîtra quand il sera parti, Tim Cook, tout ça. Donc, euh, voilà, arrêtons d'avoir ce complexe Assez typiquement français. Qu'on ait des microbes... En fait, voilà on est soit des microbes, soit les meilleurs du monde. On a, ri... on a du mal à gérer l'entre-deux euh, en France. Nous sommes les microbes du monde. On ne compte pas en géopolitique. On est de la merde. On ne compte pas notre industrie. Pff. On est revenu au Moyen-Âge. Euh, le... voilà on a... Parfois, on entend ce discours. Ou alors, le discours inverse. On est les meilleurs du monde et on rayonne euh, dans tous les sens. Il peut-être un discours intermédiaire on est peut-être un pays important, peut-être pas si important que ça non plus, mais on est quand même un pays important. Et l'Europe, ouais, l'Europe, ça pèse, ouais. Ouais, ouais, ça pèse lourd, l'Europe. Il hein y en a qui font les bravages, genre, hey, « Nous, euh, si vous nous interdisez en Europe, on pourrait se passer du marché européen. » Ouais, ça, c'est ce qu'ils disent en face, mais euh, c'est pas ce qu'ils pensent au fond. Le marché européen, il est énorme. Bref Continuons sur l'article suivant. On va parler effectivement d'Apple et son Apple Watch. Où est-ce que Apple est en train d'amener l'Apple Watch C'est assez intéressant à analyser. Alors l'article est un peu trop complexe pour que je vous le détaille. Euh, mais effectivement, c'est les différentes orientations. Et euh, notamment euh, dans, dans une interview euh, pour Cnet.com. Euh, Apple précise un petit peu les orientations qu'il veut donner à l'Apple Watch. Euh, ils parlent effectivement au fil des ans, euh, ils admettent que ça fonctionne comme une clé numérique pour votre maison, pour votre voiture, bientôt pour les chambres d'hôtel, etc. Euh, C'est d'où le titre, effectivement. « Apple voudrait que l'Apple Watch serve de plus en plus à déverrouiller des choses ». Plus encore qu'un iPhone, c'est qu'un objet qu'on a constamment sur soi, qui peut prendre des mesures biométriques encore plus précises qu'un Face ID si on cumule un certain nombre de choses. Euh, quelque part, l'Apple Watch vous connaît encore mieux que votre iPhone. C'est ça qui peut être intéressant en, en, en termes de clés. Et c'est plus facilement accessible, une Apple Watch, qu'un iPhone. C'est juste ça c'est lever son bras. Euh, un iPhone, il faut le sortir de la poche et l'allumer. Ah, Donc c'est intéressant, même si on parle et je sais que certains vont dire oh là là, quelle génération de flemmards, on n'a même plus la force de sortir son iPhone de la poche. C'est pas là le problème, c'est pas ça que je vous dis. Mais pour ceux qui ont une Apple Watch et qui connaissent, moins on a de friction plus on l'utilise. Quand on a les paiements en carte bleue sur l'Apple Watch, c'est rare moi que je sorte mon, mon iPhone pour payer. Encore plus rare maintenant que je sorte mes cartes bleues. Voilà. Donc, euh, c'est en ça que, que cette évolution de l'Apple Watch devient intéressante. Euh... Effectivement, WatchOS 10 qui, qui va être lancé mène effectivement euh, l'Apple Watch dans ce sens-là. Le nouveau logiciel introduit des widgets qui seront actualisés par rapport à ce que vous faites dans la journée. Et en ça, ça va rendre l'Apple Watch de plus en plus utile. On a déjà les prémices de ça, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, imaginez qu'il comprend que vous avez besoin d'avoir un petit affichage de la prédiction météo de la journée. Bah, vous en avez plutôt besoin le matin, pendant que vous vous habillez. Peut-être pas le matin quand vous sortez de chez vous. Ça, l'Apple Watch serait capable de détecter qu'il faut vous montrer cette info à ce moment-là. Euh, que euh, l'info sur la prise de médicaments, en observant votre régularité de prise de médicaments, et ce genre de choses, elle vous la donnerait au bon moment, au moment du repas. Une Apple Watch, aujourd'hui, est capable de détecter que vous êtes, effectivement, à l'endroit de la pièce où vous mangez d'habitude, et donc, de manière prédictive, de vous donner, ou que vous mangez plutôt verte. Il peut faire une corrélation entre le fait que vous mangez plutôt à telle heure et plutôt à tel endroit de votre logement, et vous donner, donc, une information prédictive sur « pense à prendre ton médicament au début de repas ». Voilà, en fait... Tout en restant bien sûr dans l'intimité de la Watch, hein, parce que c'est là où Apple a une longueur d'avance sur tous les autres. Apple fait très attention à comment sont gérées ces données. Euh, elles ne sont pas envoyées sur des serveurs Apple et renvoyées ensuite à des fins publicitaires ailleurs dans le monde. Toutes ces données dont je suis en train de vous parler, avant que vous basculiez dans du « Black Mirror », sont gérés sur la montre. Apple les a équipés de processeurs et de choses comme ça qui permettent du traitement local de ce type de données. Euh... Et, euh, et voilà, Et souvent moi, on me dit « Mais qu'est-ce que tu aimerais comme innovation sur ton Apple Watch bah, ?» Moi, effectivement, tout le côté où elle me connaîtrait de mieux en mieux, elle m'apporterait de l'information utile au moment où j'en ai besoin, ah, je suis 100% pour. 100% pour. On en parle que WatchOS casse le fonctionnement du cadran mégalopole étirement des chiffres avec la Digital Crown. Est-ce que. Alors, Kifouette, c'était peut-être ta Watch Face préférée, mais je ne connais même pas ce cadran. Donc, euh, je ne sais pas si c'est super important. Alors, le lecteur de glycémie, c'est un sujet dont je vous parle souvent. Je pense qu'on en est loin mais je pense pas que c'est parce qu'ils ont pas la technologie. Moi, mon hypothèse, pourquoi les lecteurs de glycémie ne sortent pas sur les smartwatches, c'est parce que quand ils vont sortir, il va y avoir euh, on va s'apercevoir à quel point il y a une épidémie de prédiabétiques et de diabétiques, ce qui sera une bonne chose dans l'absolu, mais je pense que le corps médical n'est peut-être pas prêt à encaisser d'un coup. L'arrivée de tous ces prédiabétiques et diabétiques que les... Donc, donc mon hypothèse, mais c'est une hypothèse, c'est que Apple et les autres fabricants de smartwatch sont en train de travailler sur une indication de glycémie et non pas une espèce de lecture précise de la glycémie qui donnerait une alerte, vous êtes prédiabétique parce que sinon, ils vont engorger le système médical euh, beaucoup trop vite. Euh, donc, voilà, beaucoup de prudence, je pense, de la part d'Apple avant de sortir un lecteur de glycémie. Quoi. Euh, on le sait, j'avais fait un article là-dessus, en plus, des lecteurs de glycémie légèrement invasifs existent, hein, c'est des trucs qu'on se met là, et on s'est aperçu que les gens qui portent ça euh, peuvent se créer des vraies psychoses par rapport à ce qu'ils mangent, parce que oui, ta glycémie, elle augmente parfois de manière spectaculaire, pendant que t'es en train de manger, et les 20 premières minutes après avoir mangé un repas. Et donc, je pense qu'Apple a peur, si les gens commencent à recevoir des euh, des, des 100, 190 de glycémie euh, sur leur Apple Watch, euh, et, euh, et ça folle, ça peut être très contre-productif, quoi. Et, et contrairement à ce que vous croyez, même des gens qui doivent suivre au plus près leur glycémie, il faut faire attention, parce que si on a un lecteur en temps réel de tout ce qu'on fait, ça peut créer des psychoses, des angoisses. On sait d'ailleurs que le stress est une, une, une source de, de, de glycémie aussi. Donc euh, c'est moins simple euh, qu'une... Je me demande quel type de technologie peut capter la glycémie dans une watch sans être invasif. Oh, ça sera probablement des trucs qui permettent de compter un truc dans tes flux sanguins, par la lumière, ce genre de choses. Hein. Oui, c'est complètement normal d'avoir des variations, c'est complètement normal d'avoir des pics de glycémie. Après ça, peut, après, ça peut être très utile, ça peut te permettre de voir quelles sont les nourritures. Parce que je, les personnes ont des pics de glycémie différents, selon leur métabolisme. Euh, bref, là je suis en train de partir euh, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant euh, mais euh, moi aussi hein, je m'interroge pourquoi ces lecteurs de glycémie ne sortent pas et je pense que c'est pas un problème de technologie, c'est un problème de pas créer une vague de panique avec cette technologie et, 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 et vraiment vous sous-estimez je pense à quel point on le sait en plus beaucoup de médecins vous le diront il euh, y, trop... y a énormément de prédiabétiques euh... dans nos civilisations occidentales, mais pas que d'ailleurs occidentales. C'est presque une épidémie mondiale en ce moment. Et je pense que si tout le monde, enfin, ça, ferait, ça créerait un nombre de gens très inquiétants qui seraient prédiabétiques et qui devraient être traités, parce que le, le prédiabétisme se traite aussi en changeant son régime alimentaire et tout, et ça remplirait les cabinets de médecins, quoi. Ça serait vraiment une panique, quoi. C'est bien pour ça qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de précautions avant de mettre des capteurs médicaux très très puissants au poignet des gens, hein. Ben, ces autorisations, je pense que c'est lié, ces autorisations euh, sur le marché médical sont liées. Oui, sans parler, vous l'avez peut-être vu déjà, euh, des gens s'achètent des médicaments qui sont normalement réservés aux diabétiques ou des capteurs de glycémie, alors qu'ils ne le sont pas juste pour contrôler leur poids, parce qu'il y a effectivement certains rapports entre le poids et, euh, le et le diabète et ce genre de choses et on sait qu'il y a une espèce de pilule miracle pour faire maigrir qui est en fait un médicament pour le diabète euh, et d'ailleurs ça cause maintenant des pénuries pour les gens qui en ont vraiment besoin pour qui c'est une question de vie ou de mort euh, parce que certains influenceurs se sont emparés de ces pilules et certaines personnes de Hollywood quoi. donc je euh, ouais, cherchais le nom c'est l'Ozampic le, le médicament l'Ozampic donc euh, voilà, le médical, on déconne pas avec le médical. Et je pense que Apple l'a très bien compris, ils veulent pas déconner. Et c'est pour ça que c'est intéressant, même si on sait et je termine l'article là-dessus, on sait qu'Apple développe beaucoup les fonctions santé de l'Apple Watch, mais ils ont aussi un temps d'avance. Ils veulent pas tout miser sur la santé. Et d'ailleurs, en termes de santé, ils s'orientent plus vers une notion de bien-être qu'une une, une notion de performance. Là où d'autres fabricants de smartwatch sont plutôt en train de vous faire des bilans sportifs, avec de transformer leur Apple Watch en un seul capteur de sport, Apple le fait, mais ils misent pas tout là-dessus. Euh, ils veulent que ça puisse ouvrir votre voiture, qu'il y ait d'autres usages, et même en termes de santé, que ça soit plus un compagnon de bien-être, non punitif, qui vous fait pas la morale parce que vous avez fait la moule asthmatique pendant une semaine dans votre canapé, euh, mais qui va être incitatif. Et ils le font plutôt bien. Ils le font plutôt bien. Euh, santé vers la prévention primaire, pas se balader avec un laboratoire bio ou poignet Ouais, ouais, tout à fait. Et là, bah, l'orange que tu dis, c'est intéressant parce que je vais quand même donner mon, mon message de prévention pour en avoir parlé avec mon, mon cardiologue et mon médecin également. Euh, si vous avez une Apple Watch ou des données santé, ne les imposez pas à votre médecin ou votre spécialiste. N'arrivez pas en hypochondriac euh, v... version 3.0 avec des listings entiers de toutes vos mesures en disant « Regardez là, mmh, c'est inquiétant non docteur ?» Ça, ça va les saouler. Et ils n'ont pas de temps pour ça. Proposez-leur. Vous leur dites « Écoutez, je porte une Apple Watch, donc j'ai des mesures cardio. Est-ce que ça vous intéresse de les voir ?» Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon cardiologue. Il m'a remercié de lui avoir demandé... Ce qu'il me dit, je commence à en avoir un peu marre euh, des gens qui arrivent avec euh, des datas et qui se prennent pour... Euh, parce que bon, c'est pas leur métier, ils pensent n'importe quoi, ils vont, ils vont faire des autodiagnostics sur internet et c'est la cata. Mais il a apprécié, il m'a aidé à la régler d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas bien réglée euh, pour, pour mon cœur à moi. Euh, et il a apprécié d'avoir ces données. Mon médecin euh, traitant aussi, ça l'intéresse. Euh, de, de voir certaines mesures et tout ça, donc euh, je lui propose euh, il regarde je lui donne mon iPad, il regarde les différentes données, c'est intéressant mais je lui envoie pas par mail, je lui impose pas ces données là Oui tu peux régler l'Apple Watch pour tes mesures cardio, c'est à dire il y a un certain nombre de mesures cardio ça va dépendre euh, bah, de ton cœur aussi, moi par exemple il faisait trop de détection trop d'alerte sur un truc de mon cœur. Et donc, bah forcément, j'ai posé la question à mon cardiologue, est-ce que j'ai un problème là-dessus Il m'a dit, non, juste toi, il faut plutôt mettre ces chiffres-là en réglage. Voilà. Donc, très important, n'imposez pas votre data au corps médical. Ils n'ont pas besoin qu'on leur rajoute un truc. Proposez-leur. Et si vous disent, non, j'en ai pas besoin, monsieur, là, j'ai les analyses de votre. Vous ne faites pas genre, ah ouais, mais bon, mon Apple Watch, quand même, euh, elle a pris des mesures aussi. Non, s'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas, vous n'insistez pas. Voilà, c'était mon, mon petit apport euh, sociétal à la gestion de votre data médicale et de votre médecin. Ouais, l'attention, alors, il euh, y a des, des smartwatches qui prennent l'attention. Le seul truc, c'est qu'elles prennent l'attention. Une montre qui est comme ça, posée là, ne peut pas vraiment prendre l'attention. Il faut mettre un capteur ailleurs pour l'attention. Donc, euh, pas simple. Mais là aussi, euh, je terminerai, il faut vraiment que je termine là-dessus. L'hypertension, euh, le tueur silencieux, comme on l'appelle... Euh, l'hypertension euh, si on commence à avoir des smartwatches qui peuvent détecter l'hypertension, il risque d'y avoir énormément de gens chez qui on détecte de l'hypertension parce que beaucoup de gens ont des petites hypertensions et ce genre de choses donc on risque aussi de créer des ventes de panique. <coughs> Donc, euh, Mais comme vous voyez, je m'informe beaucoup sur ces questions médicales parce que je les trouve hyper intéressantes. Euh, tech et médical, j'avais fait une vidéo sur la chaîne qui a complètement floppé là-dessus. Euh, mais ça n'empêche que ça m'intéresse. Ça vous a pas intéressé, vous, euh, le rapport entre le médical et la tech. Mais moi, ça m'intéresse. Je vais pas dire que ça vous a pas intéressé, vous. On On n'a vous pas fait une vidéo qui vous a rendu les choses intéressantes. C'est vrai qu'elle était un peu longue en plus. Euh... C'était quoi la vidéo C'est une vidéo qu'on a sortie en pleine pandémie. Je ne sais plus quel titre elle a maintenant. Euh, si la modération peut m'aider. C'était Santé connectée. Ah oui, comment la tech peut... Ouais, elle a beaucoup changé de titre. Euh, parce que le premier titre c'était santé connectée euh, danger euh, danger ou euh, ou révolution c'était un truc comme ça on a changé le titre santé connectée quels sont les dangers ouais ouais non c'est peut-être pas la première que tu as mise la première je crois que c'était sur euh, sur les objets with things je pense que c'est la deuxième. Attends, je vais cliquer pour vérifier. Il y en a une, c'est les objets We Things. Non, c'est la deuxième. C'est le deuxième lien, c'est effectivement santé connectée, quels sont les dangers? Qui a fait vingt-six vues. Il y a deux ans. C'est pas... pas génialissime, on va dire. Euh... J'avais misé sur le fait qu'en plein Covid, les gens seraient intéressés par ce genre de sujet, mais pas du tout. Après, je reconnais que la vidéo était un peu longue, avec notamment deux interviews dedans. Bon, on apprend de ses erreurs. Si je devais refaire une vidéo là-dessus, j'essaierais de faire une vidéo plus laser, quoi. Nous, une vidéo... Yves Castel, pour répondre rapidement à ta question, une vidéo... Ça dépend. Si le sujet est très spécialisé, on peut accéder... Enfin, 20 000 vues, c'est pas un échec. Mais sinon, une vidéo, c'est 40 000 vues. En dessous de 40 000 vues, elle nous coûte de l'argent. Elle ne nous en rapporte pas, dans l'absolu. Voilà. C'est comme ça qu'on raisonne. Mais c'est intéressant que tu aies posé la question. Passons à la suite. Euh, Huawei et ZTE encore dans la tourmente. L'Europe veut leur peau. Euh, une histoire à n'en pas finir. L'industrie des télécommunications est une nouvelle fois secouée. Au centre des tempêtes, les géants chinois Huawei et Z ZTE, deux mastodontes de l'équipement de télécommunications. La saga qui dure depuis plusieurs années maintenant s'intensifie pour la première fois. La Commission européenne a ouvertement ciblé ces entreprises, évoquant des risques qu'elles ne... qu pourraient poser pour la sécurité de l'Union européenne. Bruxelles a exprimé de vives inquiétudes concernant les risques que certains fournisseurs d'équipements de communication pour réseaux mobiles peuvent faire peser sur la sécurité de l'Union. Euh, les tensions se cristallisent autour du développement de la 5G. C'est dans ce contexte que Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a rajouté une couche de pression sur ces entreprises. Il suggère, il suggère que dès que possible, les États de l'Union Européenne devraient prendre des mesures pour exclure les fournisseurs d'équipements euh, de réseaux chinois de l'expansion de la 5G. À une, cette escalade significative dans l'approche de l'UE envers les fournisseurs d'équipements chinois, la Commission Européenne... Appelle désormais ces États membres à interdire ou du moins à rendre beaucoup plus difficile l'utilisation des composants Huawei et ZTE, particulièrement en ce qui concerne l'équipement 4G et 5G encore largement utilisé. Contrairement à d'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni qui a adopté une position plus tranchée, la France n'a pas instauré de bannissement total de Huawei du marché. Euh, français de la 5G. En revanche, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la fameuse ANSI, a introduit des restrictions accordant aux opérateurs des autorisations d'exploitation limitées à 8 ans ce qui limite grandement l'accès de Huawei au marché hexagonal de la 5G. Toute installation d'antenne nécessite désormais une autorisation préalable de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, l'ANSI. Cette euh, autorisation réglementaire s'assure qu'aucune antenne Huawei n'est installée près d'installations jugées stratégiques qu'il s'agisse de sites militaires, gouvernementaux et industriels. Aujourd'hui, dans l'équipement de la 5G, il n'y a que trois acteurs euh, qui existent. Les Européens Nokia et Ericsson, le, euh, les, les les Européens donc il y a Nokia et Ericsson et le chinois Huawei sont actuellement les seuls capables de fournir des équipements nécessaires à des réseaux 5G cette situation met en porte à faux les opérateurs SFR et Bouygues Telecom qui utilisent déjà des antennes Huawei dans leur réseau 4G qui envisagent de les réutiliser pour déployer la 5G ces opérateurs s'inquiètent des conséquences d'un éventuel changement d'équipementier, voire de l'obligation de démonter leur ancien équipement en cas d'incompatibilité. Ils sont d'ores et déjà prévenus qu'ils demanderaient une compensation si l'État venait à barrer la route euh, au groupe chinois. » Donc on en est là, on va dire que c'est une histoire qui ne s'arrête pas. C'est vrai qu'on peut faire quand même un petit retour. On a beaucoup dit « les Américains qui bloquent Huawei » Les Européens qui braquent Huawei, c'est du commerce. Les accusations d'espionnage et tout ça ne sont pas fondées. On en est à 2-3 ans après. Moi, je dirais juste ceci. Manifestement, les Chinois n'ont pas réussi à présenter des preuves suffisamment irréfutables. Ou alors, on nous cache tout. Bien sûr, on peut partir du conspirationnisme en disant « Oui, Non, mais les Américains... » Les Américains ont des documents qui montraient bien que Huawei était inoffensif, mais ils ne les ont pas publiés, ils les ont cachés avec les extraterrestres à Las Vegas. On peut raisonner comme ça, je vous laisse libre, ça c'est votre problème. Euh, néanmoins, je pense que la Chine a quand même le pouvoir, notamment avec les médias, s'ils si avaient vraiment des preuves irréfutables que leur technologie ne représentait aucun danger en termes de sécurité nationale pour les pays, ça se saurait aussi. Voilà. Euh, donc on peut dire, certains disent, c'est de l'acharnement anti-chinois, on peut dire quand même que les Chinois n'ont pas réussi à montrer un slip propre, non plus. Donc, euh... de toute façon, depuis le début cette histoire, rien, il n'y a pas des méchants et des gentils. C'est pas les gentils américains contre les méchants chinois avec les Européens à la suite. C'est pas non plus les gentils chinois avec des méchants américains qui leur tapent dessus. C'est un sujet complexe avec plein de zones grises. C'est évident. Bah, les Américains n'ont jamais présenté de preuves, ils ont quand même fait pas, passer pas mal de dossiers dans d'autres pays. Et quand on voit la position européenne qui se, qui se radicalise aussi sur ce sujet, on peut se dire quand même qu'il y a des documents qui circulent. Donc euh, de dire que les Américains n'ont jamais présenté de preuves, on n'en sait rien non plus. Bah. Après, vous me parlez de présomption d'innocence et un innocent... On n'est pas dans un procès, là. On est dans de la géopolitique, les gars. Euh, et la question n'est pas de savoir euh, si les Chinois sont coupables de quelque chose. On parle de la jauge de risque. De risque géopolitiques et militaires. Parce que derrière tout ça, il y a des histoires militaires. C'est pas un hasard si l'Annecy dit « Ok, bon, vous pouvez installer des antennes au Huawei, mais pas à côté de nos bases militaires. Hein » Hein Et de croire que les Chinois n'avancent pas leur pion en termes de géopolitique et militaire à travers le monde, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au genou aussi. Là, vous êtes complètement naïfs, messieurs, dames. J'ai rien compris, les Américains veulent vendre des slips propres aux Chinois. Non, mais non, j'ai perdu tout le monde avec mes analogies. C'est aux USA de présenter des preuves irréfutables. Ils vont pas le faire euh, sur Twitter, hein. Là, on parle de, les gars, on parle de stratégie de géopolitique et de documents militaires. Hein. Ils vont pas faire hey, « Eh les gars, regardez, là, on a des PDF <rire> !» Et bien sûr que c'est des histoires de commerce et d'influence. Vous avez déjà joué « à Civilisation ». Vous allez laisser les, les mecs, là, vous prendre tous les marchés, aussi <rire> Trump faisait ça sur Twitter, pourtant. La géopolitique façon Trump, c'est une, une autre manière de voir le, le, le monde. Et le premier qui me sort, il n'y a pas eu de guerre sous Trump. Mais putain, mais putain. Pire argument du monde, les gars, mais pire argument du monde pire argument du monde. Je vais même pas vous expliquer pourquoi. chercher pourquoi c'est le pire argument du monde. Bon, bah, jouez à civilisation, ceux qui n'ont pas joué à Civilization. Non, moi, quand je jouais à Age of Empire, je... Tous, les, tous mes adversaires avec des prêtres c'est de la géopolitique aussi hein. tu crois que les croisades c'était pas de la géopolitique et des, des histoires militaires et de commerce hein tu crois que c'était religieux mon cul oui euh... <coughs> oui t'as as, as bien compris des, des simus ils veulent vendre des pdf de slip propres aux chinois les américains exactement vous avez tout compris. Civilisation top 1 des ventes grâce à Naotech. Vous pouvez jouer aussi à Humankind, studio français. Jeu euh, très bien aussi pour, euh, pour comprendre les mécanismes de l'histoire. Humankind que j'ai ai beaucoup aimé. Euh... Babas, tu sors. Le quai d'Orsay en sueur face au niveau du chat. <rire> euh, sur ce... Sur ce, nous allons passer effectivement au dernier article euh, Dernier article de ce mug. On aura une tartine après le sponsor. Mais le dernier article, c'est euh, Biggie qui nous l'apprend à la surprise générale. Google revend Google Domains à Squarespace. Alors déjà, est-ce qu'on se souvenait qu'il y avait un Google Domains Est-ce que vous vous souveniez qu'on pouvait acheter un site Internet à travers Google C'est un outil simple et rapide pour son site web. Mais aujourd'hui, la firme de Mountain View a décidé de se retirer de ce marché. C'était un site qui permettait, je crois bien, de faire, euh, de faire des, des sites internet, simplement. Euh, Squarespace, c'est également la même chose. Quelque chose qui vous permet de faire votre site. On le connaît un peu moins en France mais on peut l'utiliser en France, Squarespace moi je le connais assez bien parce qu'il sponsorise beaucoup, beaucoup notamment de youtubeurs, enfin de créateurs de contenu photos et vidéos aux états unis donc en ça on les connaît bien, Squarespace ça sert pas qu'à acheter les noms de domaine, normalement ça sert aussi, en tout cas à Squarespace à tout un moteur pour fabriquer ton site internet voilà euh, ouais grosse pub dans les podcasts américains Ils avaient un peu tenté quand même Squarespace de la faire Nous on les avait eu en sponsor pas à l'époque de de Nowtech mais on les avait eu une fois En sponsor à l'époque de Nowatch Donc mais c'est pas leur priorité Aujourd'hui le développement en France j'ai l'impression Voilà bref Google Domains revendu à Squarespace On pourrait se dire ouais, bon bah, De toute façon Google se retire Des marchés qui sont pas porteurs Donc rien de surprenant dans cette annonce Jérôme ah si, en fait, il y a quelque chose de très surprenant dans cette annonce. Et on peut se demander pourquoi, mes chers Watson. Parce que normalement, qu'est-ce que fait Google quand une activité n'est pas assez rentable à leurs yeux chez eux Qu'est-ce qu'ils font de cette activité Ils la flinguent, ils la balancent dans, un, dans une piscine d'acide, ils la font disparaître, et il existe des sites qui recensent tous les projets et toutes les entreprises que Google a flinguées, ou toutes ces branches qu'elles ont flinguées, elles sont multiples. Une des plus spectaculaires récemment, c'est Stadia. Stadia s'est pris une balle dans la tête. Euh... Donc pourquoi Google n'a pas mis une balle dans la tête de Google Domains C'est pourquoi ils le revendent à Squarespace Alors, on peut avoir des débuts d'explication, c'est peut-être pour pas laisser tomber les gens qui avaient créé leur domaine dans Google Domains, et ils ont filé l'ensemble du truc de facturation et tout ça à Squarespace, pour pas qu'il y ait un backlash sur le fait qu'ils flinguent des gens qui étaient encore actifs, en fait. Euh, mais bien évidemment, c'est pas dans leur cœur de métier, et tout ce qui peut effectivement leur empêcher d'être scruté par les lois antitrust, ça les arrange, hein. Donc ça va, c'est une bonne nouvelle pour Squarespace, parce que Squarespace est relativement puissant, là, ils vont bien se renforcer. Alors, on n'a pas des chiffres, hélas, dans l'article de combien de gens utilisent Google Domain, euh, qui pourrait nous donner un peu une idée du deal. Euh, mais, euh, mais oui, c'est intéressant de voir Google qui, pour une fois, fait quelque chose d'autre, quoi. Mais nous, c'est ce qu'on avait dit à l'époque de Stadia, pourquoi ils n'ont pas revendu la technologie Stadia D'un point de vue technologique, Stadia était vraiment bon. D'un point de vue produit, marketing, pricing, c'était de la merde. Avec leur système d'abonnement où il fallait quand même acheter les jeux, c'était n'importe quoi. Mais au niveau technologie de, de, de gaming on the cloud, ils étaient bons. Ils auraient pu revendre la technologie et même les abonner à quelqu'un d'autre, quoi. 10 millions de noms de domaines revendus à Squarespace, ouais quand même c'est pas rien hein. La Luna d'Amazon, de euh... toute façon Amazon et le gaming euh... Je sais pas mais ça sent pas très bon hein. C'est bien pour ça que je dis que Twitch ça sent pas bon non plus hein. Amazon avait quand même racheté Justin TV pour en faire Twitch, surtout pour lancer son initiative sur le jeu vidéo. Comme en jeu vidéo, ils ont du mal, hein, Amazon, et je suis poli en disant qu'ils ont du mal. Je ne suis pas sûr que des projets type Luna, et même d'une manière générale Twitch, aient un immense avenir devant eux. On verra, on verra, on verra. C'est pour ça, euh, je fais, euh, fais un gravier total, mais j'ai suivi un petit peu euh, les débats animés autour de Kik et de Twitch. Beaucoup pensent que Kik va tuer Twitch. Je pense pas que c'est le problème pour Twitch. Hein. C'est pas Kik le problème. Hein. C'est pas du tout ça. Je pense que le problème pour, euh, pour Twitch c'est plutôt la maison mère euh, Amazon s'il les lâche ou pas. Quoi. Et euh, si, euh, si Amazon euh, lâche Twitch... Ça sera très compliqué pour Twitch. Quel est l'avenir de Naotech sans Twitch Bah écoute, euh, nous on est sur euh, YouTube. Tu feras tes lives où J'en sais rien. <coughs> Au Stade de France Tous les matins à 8h Allez hop Un verre de café pour tout le monde en rang <rire> J'en sais rien moi. J'en sais rien. Bah non, leur MMO, euh, c'était quoi déjà euh, euh, Merde, ouais, ça a floppé. De hein. toute façon, euh, tous leurs jeux quasiment ont floppé euh, Amazon. Hein. Bah euh, oui, ils avaient une vraie ambition dans le jeu vidéo en termes d'argent qu'ils ont investi Amazon. Ils voulaient y aller à fond hein, sur le jeu. Euh, mais sur le jeu vidéo mais ils ont fait flop sur flop hein. New World, Lost Ark Lost Ark je crois que ça marche pas trop mal mais on en entend plus parler et je sais pas dans quelle mesure Diablo et Diablo Immortal a pas euh... alors il faudrait voir le marché au niveau mondial je crois que Lost Ark cartonne en Asie mais j'en je, sais rien j'ai pas les chiffres New World par contre ça a bien flopé quand même ça a bien flopé hein. puis il y avait leur euh, AFP FPS, enfin leur Overwatch like qui a complètement flopé ils l'ont arrêté très vite voilà, ils avaient mis beaucoup d'argent hein, là-dessus Amazon et si Amazon ne fait pas des jeux vidéo je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir continuer à payer pour une plateforme qui diffuse des lives de jeux vidéo hein. oui c'est vrai que Lost Ark ça marche mais gère juste les serveurs américains et européens ouais ouais, ouais. New World, ça a bien marché deux semaines. Oui, ce qu'on appelle un flop. Un MMO qui marche pendant deux semaines, c'est un flop. Total. Total, total. Bah, même avec un partenariat cloud fort, je vous rappelle le coût de la borne passante pour Amazon, pour diffuser Twitch. C'est gigantesque. Et Amazon n'est pas propriétaire de bande passante, ils ont peut-être des serveurs et des trucs comme ça, mais la bande passante, ils doivent la payer. L'élasticité, en tout cas, de la bande passante, ils doivent la payer. Euh, et ça leur coûte extrêmement cher, au même titre que la bande passante coûte très cher à Google pour diffuser YouTube. Je vous le répète et re-répète. Et ça, la bande passante, c'est le vrai coût d'Internet. Ce qui coûte cher de faire de l'Internet. On en parlait avec Guillaume, faudrait un jour qu'on arrive à trouver des gens à interviewer pour vous faire une vidéo là-dessus. Bon, elle ferait 5000 vues, c'est pas grave. Mais combien coûte Internet, en fait En termes de marketing, Twitch est énorme pour bon, Amazon, même si ça leur coûte de l'argent. Oui, mais en termes de marketing, s'ils ont des jeux à mettre derrière, qu'ils leur rapportent directement En tout cas, avant de passer au sponsor, on va euh, remercier, une vague de remerciements pour nos contributeurs, Merci Réuxis pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci Olivier Roessay pour ton quatorzième mois d'abonnement. Merci Bistro Pixel pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Chris Chris157 pour ton 38e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Dadou49 pour ton 14 mois d'abonnement. Merci Pierre Niève pour ton 12e mois d'abonnement. Merci bou 0310 pour ton quinzième mois d'abonnement. Merci Ultima 85 pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, et je crois que j'ai remercié tout le monde. On n'a pas eu de train de live. On n'a pas eu de train de live aujourd'hui. Je suis tout déception. Je suis tout déception. Ouais, effectivement, Twitch avait commencé à dire combien ça coûtait de streamer en 1080p pour 100 personnes sur deux continents différents. Mais là, encore une fois... C'est compliqué de vous donner les coûts de la bande passante parce que, je le réexplique encore, je sais que les, les vétérans du mug sont là, les yeux au ciel. Ça y est, va repartir dans ces explications qu'il donne à chaque fois. Manifestement, tout le monde n'est pas au courant. Ce qui coûte très cher, c'est la notion d'élasticité de la bande passante. C'est pas le nombre de terras de data qu'on fait passer dans des tuyaux qui coûte cher. C'est la capacité à passer un nombre de terras sur un moment T. C'est-à-dire l'élasticité possible... Donc en fait, ce qui coûte très cher, c'est quand vous avez un, un Zerator qui fait les Z-Events avec énormément de gens, de gens connectés en simultané pour regarder un live. C'est pas tant le nombre de gens, mais c'est le nombre de gens à un moment T. Ça, ça coûte hyper cher. Hyper, hyper cher. Mais il faudrait que je trouve des spécialistes pour vous expliquer ça, parce que je dis peut-être de la merde hein, aussi. Hein. Euh, ou en tout cas, c'est pas assez précis. Mais ce euh, serait bien que je trouve des spécialistes pour vous expliquer ça, ouais. Mais comme toute donnée sur Internet, c'est comme combien rapporte 1000 vues sur YouTube. C'est que de la merde, ces infos-là, parce que c'est dépendant de tellement de facteurs que c'est très dur de vous donner un prix fixe. On ne peut pas donner un prix au kilo euh, à Internet. Ouais, le, le GP Explorer coûte très cher, mais ça rapporte aussi. En fait, c'est là où l'économie d'Internet, elle est. Elle est irrationnelle, dans un certain sens. Euh... Ouais, enfin, Je viens de vous dire que nous, une vidéo, si on fait moins de 40 000 vues, euh, on est déficitaire. Il faudra voir. Il faudra qu'on fasse une mini-étude de marché avant de se lancer. Parce qu'un reportage comme ça, ça nous demanderait de nous mobiliser. Et ça nous coûterait assez cher, hein, en fait. Donc, il faut voir. Il faut voir, il faut voir. Euh, merci Robin Herzke 21 pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, merci. Oui, Google doit aussi passer. Google a aussi des coûts. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Combien coûte YouTube Enfin, YouTube, c'est pas gratuit. Il euh, y a des évaluations en milliards de combien ça coûte à Google de diffuser YouTube. Oui, ils doivent payer de la bande passante, même s'ils ont certains câbles sous-marins. Euh, ils ont plein de bandes passantes à payer, hein, Google, pour, pour diffuser YouTube. Ouais. Non, mais tu t'inscris dans la ligne passion, cette vidéo, c'est gratos. On m'a fait comprendre de manière subtile qu que la ligne passion était une ligne qui menait tout de suite à un mur qui s'appelait faillite. <rire> ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des vidéos passion, je vous rassure. Mais, euh, mais le vrai jeu, le endgame, c'est si un jour on tape sur le mur faillite. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un jeu. C'est Cédric et mon expert comptable qui nous ont montré très clairement un mur qui s'appelle faillite, ouais. Qu'on a vraiment frôlé en 2017, les gars. Je vous en avais déjà parlé. Allez, en parlant de passion, est-ce que je ne parlerai pas de Call of Dragon Subtilement euh, amené par euh, Samuel, et je t'en remercie. Nous allons effectivement passer par notre moment sponsor. Notre merveilleux sponsor, bien évidemment, dont je n'ai toujours pas ouvert l'affiche. Je suis très distrait en ce moment, mais c'est bon. Nous avons effectivement comme sponsor Call of Dragons, répondrez-vous à l'appel. Je vous rappelle que nous avons joué en live à Call of Dragons avec vous vendredi, mais que nous allons rejouer en live avec vous demain. Demain, après le mug de Marion, je jouerai pas avec Marion, mais avec Guillaume, de 9h30 à 11h, on jouera avec vous. Enfin, dès que Marion a terminé son mug... On enchaîne avec Call of Dragons. Et moi, en attendant, je vais vous donner cinq bonnes raisons de jouer à Call of Dragons avec nous. Call of Dragons, c'est un jeu de conquête, donc fantastique, MMO, développé par les créateurs de Rise of Kingdoms. Il offre une expérience incroyable de combat stratégique. Il est dispo sur iOS, Android et sur PC. Si vous utilisez le lien point d'exclamation !COD, ça vous amène normalement sur la page de téléchargement. Euh, PC je sais pas dans quelle mesure si ça a été réparé ou pas, ça marchera avec iOS et Google Play, je sais pas trop j'ai oublié de m'informer ce week-end euh, Merci La Jouve pour ton Prime, 18ème mois d'abonnement Alors, les 5 bonnes raisons de tester euh, Call of Dragons 1, c'est le système de combat Behemoth vous pouvez combattre avec des monstres géants qu'on appelle des Behemoth avec ou contre vos potes, et ensuite les utiliser pour... <coughs> le lien s'adapte en fonction d'iOS, mais bug sur iPad. Oui, c'est ça. Ne le faites pas sur iPad, le lien. Essayez de le faire sur iPhone, euh... parce qu'il bug un peu sur iPad. Il va vous ouvrir que le téléchargement PC sur iPad. C'était ça le problème. Bon... Comme j'étais en train de parler des behemoths, vous pourrez écraser vos ennemis dans le champ de bataille avec ces espèces de monstres que sont les behemoths. Vous aurez une liberté de combat aussi, puisque vous pourrez utiliser le terrain 3D. En gros, si vous avez déjà joué à ce type de jeu, les, les, les combats peuvent être un peu chiants parce qu'un peu au même niveau. Là, ça va gérer euh, la verticalité de vos troupes. Donc, bonjour les combats avec des archers qui tirent en cloche ou euh, des légions volantes qui pourront traverser les montagnes et les rivières. Donc ça multiplie bien évidemment les stratégies. Un monde fantastique immersif, vous pourrez recruter toutes sortes de héros magiques, comme des elfes, des orques, des mages des glaces, et explorer, J'ai pas dit et des manges des glaces, j'ai dit des mages des glaces. Même si je sais que vous avez envie de manger des glaces, là je parle de mages des glaces. Euh, et explorer un monde fantastique incroyable. Vous pourrez guérir des unités gratuitement. Alors hein, vous dites, mais qu'est-ce que c'est -ce que cet argument pété du cul Bah en fait, ça, c'est pour ceux qui connaissent Rise of Kingdoms, il fallait utiliser des ressources pour guérir ses troupes. Là, c'est uniquement euh, avec du temps, on peut guérir gratuitement sans utiliser de ressources, donc vous pourrez combattre autant que vous voulez sans vous soucier de vos stocks. Ce qui veut dire, pour ceux qui connaissent ce type de jeu, que c'est un blocage en moins, euh, parce qu'on n'est pas obligé de puiser dans ses ressources pour soigner ses troupes. Donc si on a envie de jouer un peu pas mal avec ses troupes, c'est plutôt cool comme, euh, comme fonction. Euh, vous avez des compétences de héros puissantes. Vous pouvez entraîner des héros pour utiliser des compétences incroyables qui leur permettent de devenir invisibles, de traverser le champ de bataille en un instant ou de déclencher des attaques dévastatrices. Alors, est-ce que tout ça vous tente Et eh bien, utilisez la commande point d'exclamation COD dans le chat et utilisez le lien pour télécharger dès aujourd'hui le jeu Call of Dragon. C'est important que vous utilisiez notre lien, comme ça Call of Dragon sait que vous êtes passé par Nautech. Vous serez dans le petit tableau hein, euh, qui est, euh, est là-bas. Le petit tableau là-bas où si je me mets dans cet affichage là, le tableau qui est là, vous serez là. Les gens qui nous ont rejoints sont affichés dans ce petit tableau et on voit leur progression. Ça c'est cool. Euh, donc je vous rappelle, on joue ensemble demain, euh, demain matin après le mug. Et voilà, nous en tout cas, on remercie, on remercie Live uh, Call of Dragons de sponsoriser ce live. Euh, le tableau n'a pas été mis à jour, bah il le sera demain, je pense. Il le sera demain. Ou alors tu as mal utilisé notre lien. Je crois que vous êtes la seule chaîne qui peut se permettre 50 pubs de dropshipping. On fait pas de... non, on... tu ne verras pas deux. Alors, si un jour vous voyez du dropshipping sur la chaîne, non mais c'est important, c'est que ça nous aura échappé. Euh, on a eu, en fait, on a déjà eu des marques qui s'avèrent être... Après, le, le dropshipping peut être une, une zone un peu grise. Mais on essaye d'éviter le dropshipping parce qu'économiquement, c'est quelque chose... Je suis contre le dropshipping. Euh, je suis vraiment, vraiment contre. C'est comme le marché gris. Euh, je suis plutôt contre euh, parce que ça fausse les règles de la concurrence. C'est aussi simple que ça. Et je pense que la concurrence, c'est très important. Euh, mais il faut que ça soit bien fait et encadré. Sur ce, on va passer à la tartine. La tartine, la tartine aujourd'hui, on va débattre un petit peu ensemble, enfin... C'est une tartine, c'est aussi surtout pour vous informer, vous n'êtes pas sans savoir, que la France a été d'une certaine façon attaquée médiatiquement par la Russie, avec une campagne euh, de désinformation, euh, pas du tout voilée d'ailleurs. Si le, la diplomatie française a accusé directement la Russie devant tout le monde, sur les réseaux sociaux, en disant « la Russie, on vous voit, hein, on voit ce que vous avez fait », c'est à mon avis, à moins que la France soit suicidaire, ça on peut le penser aussi, mais quand même qu'ils ont des preuves solides de ce qui se passe. Euh, mardi 13 juin, la France a accusé directement la Russie d'être derrière une vaste opération d'ingérence numérique « Au travers notamment de la publication de faux articles de grands quotidiens français hostiles à l'Ukraine, des agissements relevant de la guerre hybride, ce qu'on appelle pudiquement aujourd'hui la guerre hybride, la guerre d'information de Moscou. Les autorités françaises ont mis en évidence l'existence d'une campagne numérique de manipulation de l'information contre la France, impliquant des acteurs russes à laquelle des entités étatiques ou affiliées à l'État russe ont participé. » Donc là. Pas question de se planquer publiquement derrière un groupe de hackers a fait ça. Là, la France accuse directement l'État russe, au travers effectivement d'intervenants, de, de, d'avoir organisé et orchestré cette campagne. D'avoir amplifié des fausses informations, dit le ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Le Huffington Post vous détaille, donc ils ont fait une vidéo, donc on va vous mettre le lien de l'article, vous détaille les contours de cette campagne protéiforme qui euh, utilise de multiples relais à partir de la France ou à de l'étranger. Ils ont créé des faux sites du Monde et du Parisien avec des faux articles imitant parfaitement le Monde et le Parisien. Il faut juste... On les voit quand on a l'œil, on les voit assez facilement parce que l'URL n'est pas bonne. Ce n'est pas le monde.fr, mais c'est le monde.quelque chose. Mais ils ont, en gros, imité parfaitement la mise en page du monde et du Parisien avec des faux communiqués. Un faux communiqué du ministère des Affaires étrangères français. Un dessin animé caricaturant Volodymyr Zelensky en dirigeant un en nazi. En euh, alors, la question qu'on va surtout se poser en ce moment... Vous vous dites, oui, mais bon, qui regarde ça Est-ce que ça a réellement une influence Est-ce que c'est vraiment une arme, l'information bah, Si vous avez un peu suivi en cours d'histoire, vous savez à quel point l'information est importante dans les guerres modernes. Euh, si une armée, aussi puissante soit-elle, perd le soutien de sa population, exemple, États-Unis, Vietnam ou ce genre de choses, c'est très compliqué de, mener, de continuer à mener une guerre quand l'opinion publique est contre cette guerre. Et est-ce que cette campagne de désinformation, relayée par un certain nombre de personnes en France, qui prennent un malin plaisir à essayer de se trouver original en relayant des infos qu'on vous cache et qu'on ne vous dit pas, je n'ai pas envie de les appeler des complotieux, complotieux, mais j'arrive même pas à le dire. Les complotistes, les complotionnistes, <rire> les complotistes. Mais il y en a, il n'y a même pas besoin de les payer hein, pour, euh, pour qu'ils relaient ce genre d'infos. Tellement croustillants, ils adorent, ils se font valoir avec le, la, la croustillance euh, de ces infos qui sont en fait de, de la manœuvre de désinformation. Mais bref, est-ce que c'est une conséquence Alors, après un an de guerre, une majorité de Français sont encore favorables à un soutien de l'Ukraine mais, selon un sondage de l'IFOP pour le Figaro, l'opinion favorable à l'égard du pays agressé a dans le même temps chuté de 82% au début de la guerre à maintenant 64%. Donc, sacrée chute quand même. Sacrée chute de l'opinion publique. Alors, certains vont me dire « mais c'est pas de la tech ». Si, on parle de l'influence et des campagnes de désinformation qui utilisent la technologie des réseaux sociaux, et notre usage des réseaux sociaux, si vous trouvez que les réseaux sociaux ne sont pas une technologie, là, effectivement, on a un point de désaccord. Nous, on part quand même que les réseaux sociaux sont de la technologie, et là, c'est l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet, afin de mener des campagnes de désinformation dans des guerres, dans des guerres qui sont mondiales déjà au niveau de l'information et de l'influence, <coughs> Et là, la France, c'est quand, quand même un moment important que la France accuse directement la Russie en tant qu'État d'avoir fait une campagne de désinformation visant la France. On n'est pas loin d'un acte de guerre quand même. Hein. On n'est pas loin d'un acte de guerre. Euh, ils passeront par des proxys genre bien en Russie, aux autres. Ils peuvent se couper d'Internet, je regarde un peu. Euh, le gouvernement mène bien des réformes contre l'opinion. Il peut mener des guerres. Euh, c'est plus compliqué. Là aussi, hein, si vous avez joué à Civilization ou Humankind, mener des guerres quand votre opinion publique est vraiment contre. Et d'une manière générale, mener des réformes, c'est un bras de fer avec votre opinion. Euh... Moi je dirais débrouillez-vous, il y en a marre de ces guerres, ils ne veulent pas faire la guerre, vous débrouillez. J'aimerais d'accord avec toi, mais euh, j'aimerais vivre dans un monde où, on puisse, où les guerres disparaissent. Mais de se dire c'est une guerre lointaine qui ne concerne pas directement la France ne faisons pas d'autres erreurs qu'on a fait parfois dans l'histoire, de ne pas s'intéresser, de ne pas s'impliquer à des guerres qu'on pensait lointaines, mais dont les implications nous ont fait petit à petit basculer dans des guerres qui nous ont concernés de très très près quand même. Donc, la politique du laisser-faire de la Russie, on l'a fait hein, en 2014 avec la Crimée, hein, d'une certaine façon, on avait... Oh Oh, 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 oh Bon je vous résume un peu ce qu'on a fait par rapport à la Crimée. Si on avait fait la même chose avec l'Ukraine en disant juste « Oh !» Bon. Je pense que là, on ouvrait un, un boulevard royal à la Russie pour continuer. quoi. Euh, on vit dans un monde où, oui... Euh, la géostratégie à l'ancienne euh, existe encore. Des conquêtes de territoires pour plus de puissance. Les pays sont en compétition. Euh, J'aimerais qu'on vive dans la fédération des planètes où on se mette sur la gueule uniquement avec les autres planètes. Mais qui <rire> ne résoudrait absolument rien au problème. On ne ferait que de le déporter. Mais euh, Voilà, le fait est, sur Terre, les pays sont en compétition. Et, et dès que tu fais preuve de faiblesse, ben on t'envahit. Donc c'est pas leur guerre, c'est notre guerre quoi. J'aimerais te dire autrement, hein. euh, mais c'est notre guerre, on est directement concernés. Hein. C'est pas les militaires qui décident ou les gouvernements qui décident de faire des guerres entre eux, parce que ça arrange bien leurs petites affaires. Hein. En tout cas, je précise, c'est mon raisonnement. C'est mon raisonnement, je, 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 je. d'autres peuvent raisonner différemment de moi, il n'y a pas de problème. Mais je pense que, oui, les guerres nous concernent. C'est stupide de faire la guerre. Bien évidemment. Bien évidemment que c'est stupide. Mais euh, parfois, il faut la faire, quoi. Parce qu'il peut être aussi très stupide et très naïf euh, d'être tellement antimilitariste. Enfin, voilà, je ne vais pas vous ressortir le euh, civis-pacem-parabellum. Mais de démilitariser complètement en disant « je ne ferai plus jamais la guerre », je ne suis pas sûr que tu restes indépendant longtemps. Hein. Mais oui, la guerre c'est mal, la guerre c'est débile, on est d'accord, mais la guerre existe encore, nous n'avons pas atteint, j'espère qu'un jour l'humanité aura... atteindra des stades où les guerres disparaîtront, mais on en est loin, on en est très très loin. Alors, la prophétie que la guerre ne se fera plus sur des terrains physiques, mais sur des terrains cyber, euh, je pense, d'une certaine façon, oui, et cette guerre en Ukraine montre bien aussi hein, l'arrivée, notamment euh, l'arrivée des drones dans la guerre. Néanmoins, ça n'empêche pas les massacres de civils et de militaires. Euh, il faut bien comprendre, euh, quelque part d'un point de vue presque... Euh, pas philosophique, mais... C'est quoi une guerre C'est faire du mal à l'autre. Si tu lui détruis juste ses robots, ce que je veux dire, c'est que j'ai bien peur que même si on commence à faire un usage extensif de la guerre qu'on a, qu'on on tombe dans des guerres métaphoriques, parce qu'on utilise des drones, des robots, et qu'il n'y a que des destructions de richesses, et pas de vie. Alors ça pèse, hein. On sait que détruire des richesses, tu peux mettre un pays à genoux euh, en épuisant ses ressources. Mais tu peux le mettre beaucoup plus vite à genoux en épuisant son mental. Et quand il commence à y avoir des dissensions au niveau même de sa population, qu'une population dit « Mais attends, pourquoi on fait cette guerre en fait ?» Mais non, en fait, les, les Russes, là, ils ont raison. Là, là tu vas beaucoup plus vite. Euh... Enfin, voilà... Bon, je vais aller très très loin. Je, je risque d'aller trop loin dans ce genre de sujet, donc il euh, faut que je m'arrête. Je ne sais pas si on arriverait à faire plier des populations à son bon vouloir en utilisant des, que des drones et des robots et une guerre cyber. Ils vont dire, ah, oh, fais chier, ça utilise toute la bande passante, je peux plus regarder Netflix. <rire> Quoique. <rire> ça, ça ferait peut-être... Euh... Pas jouer à leur avantage. Ah là, vous m'entraînez hein, dans des discussions philosophiques. Pourquoi les... Pourquoi, les... Pourquoi les animaux ne se font pas la guerre et il n'y a que les humains qui se font la guerre ben, pour des... Parce qu'on a fait une civilisation, euh, des civilisations, et c'est des couteaux à double tranchant. Le problème, c'est que la tech est beaucoup trop utilisée pour la guerre. Ouais, mais on va pas. Ça va être très compliqué de dire, les gars, arrêtez avec vos drones hein, maintenant. Hein. Il y a eu des guerres de gangs de singes en Asie. Oui, en fait, en fait, c'est relativement simple à comprendre fondamentalement. J'ai vu les guerres de singes en Asie, effectivement. Euh, des... Mais c'est encore de la faute de l'homme C'est-à-dire que des singes avaient accès à des ressources Notamment dans les villes Et du coup il y a des gangs de singes Qui s'affrontent pour accéder à ces ressources ah, Je viens de vous faire comprendre La guerre, c'est l'accès aux ressources euh, C'est aussi simple que ça Alors ça peut être des ressources En termes de, de population En termes d'énergie, en termes d'eau On va probablement connaître des guerres de l'eau Dans le futur euh, Voilà, c'est l'accès aux ressources donc ça peut être territorial, ça peut être sur tout un tas de domaines. En fait, c'est territorial. Euh, donc de dire que les animaux se font pas la guerre, c'est juste qu'ils ne la font pas à notre niveau, c'est clair. Le, Alors... Je, je suis complètement, euh, humainement d'accord avec toi, Anthony. Mais pourquoi on leur dit pas de jouer, euh, faire des guerres sur des jeux vidéo, il y aurait moins de morts Je suis humainement, complètement d'accord avec toi. Oh, ce serait Si on arrivait à faire des guerres où on accepterait le résultat d'un conflit, donc avec un vainqueur et avec un vaincu, ce qui est quand même déjà une notion très agressive, hein. euh, et le, uniquement de le faire admettre sur des notions de sport ou de jeux vidéo, tu vois parce que, pareil, les Jeux Olympiques. Pourquoi on ne ferait pas des Jeux Olympiques de la guerre Deux pays se mettent sur la gueule avec des athlètes et on dit bah, que le meilleur gagne, quoi. Et puis après, vous acceptez. Mais. Alors, imagine. Bah, je sais pas. <rire> Foutons un peu la merde en Europe. La Belgique et la Suisse décident de faire une coalition et d'attaquer la France. Mais fair play, nous allons régler ça euh, sur un, une grande compète de jeux vidéo. Non, alors, autre exemple. L'Espagne décide d'attaquer la France. On a Général Caméto et on règle ça avec un pixel war, avec les populations qui peuvent s'affronter par ordinateur euh, interposé. OK Et les conditions sont. Si, euh, si l'Espagne gagne, on, on lâche deux, trois territoires dans le sud-ouest. Je ne sais pas, pas, on dit tout le pays basque. On donne tout le pays basque <rire> à l'Espagne, s'il gagne. OK Bon, ça se passe. Retournement de situation, l'Espagne gagne. Et alors, l'Espagne arrive et dit, bon bah maintenant, vous nous filez le pays basque. Nous, en tant que Français, on va dire, oh, on a perdu au jeu vidéo, tu crois vraiment qu'on va te filer cette partie-là de notre territoire Si on réglait ça, plutôt en se mettant des pins sur la gueule avec des morts. C'est horrible à dire, mais c'est un peu guerre et conséquences. C'est les conséquences de la guerre qui font fléchir la volonté. Euh, et, et qui permettent qu'il y ait un vainqueur invaincu, même si c'est toujours... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en fait. <rire> Donnez Perpignan, il y a ma belle-mère. <rire> pays basque, cadeau empoisonné, ouais, c'est pas faux. Non, alors ils nous disent, si l'Espagne gagne, ils nous refilent leur pays basque. Oula <rire> <rire> Donc vous voyez, euh, on peut avoir des grandes idées philosophiques en se disant il faudrait qu'on fasse des guerres où il n'y ait pas de mort, mais si on fait des guerres où il n'y a pas de mort, elles n'auront pas de conséquences. C'est horrible, hein je, je me déteste de devoir dire ça. Euh, c'est En fait, c'est un rapport de force, et les humains, pour l'instant, n'ont pas trouvé de meilleur rapport de force que de tuer des gens. Alors, c'est là où, revenons un peu quand même sur l'article de la Tartine, il y a un rapport de force très puissant dans les guerres modernes, c'est l'opinion publique. Et c'est ce que la Russie a bien compris. Euh, et l'influence que la Russie exerce actuellement sur les réseaux sociaux peut avoir des conséquences énormes sur la guerre. Là je reviens au conflit du Vietnam parce que c'est souvent celui qu'on évoque comme premier conflit qui a été gagné par l'opinion, enfin contre l'opinion publique. Vous avez une armée comme l'armée américaine euh, qui, euh, techniquement on a beau dire euh, oui mais euh, le, le, le Vietnam connaissait son terrain et pratiquait euh, euh, on, on, on l'a bien vu avec Dien Bien Phu et tout ça, effectivement une armée motivée qui lutte pour sa libération en utilisant euh, des, des techniques commando et qui a une connaissance du terrain et l'approbation de, la, de sa population, peut battre une armée beaucoup plus forte. Mais, parce qu'il y a un prérequis, et je pense qu'un stratège militaire vous le dirait, les États-Unis... S'ils ont été battus, c'est pour toutes ces raisons que je vous ai euh, évoquées, mais également parce que leur opinion publique s'est effritée. Euh, de plus en plus, et il n'y avait plus de soutien, ou quasiment plus de soutien civil à la guerre. aux frais qu'engendre la guerre, et surtout, on en parle dans toutes les guerres, au retour des cercueils, quand vos soldats, vos enfants sont tués pendant une guerre, qui est surtout lointaine et qu'on commence à se demander, mais pourquoi on l'a fait cette guerre euh, Et revenons-en à la guerre en Ukraine, c'est vrai que la France investit un certain nombre de moyens militaires aujourd'hui pour soutenir l'Ukraine dans la guerre, ça coûte cher, et on voit déjà des fissures, et beaucoup de gens disent hum, « plutôt que de filer des canons César, on ne pourrait pas s'occuper plutôt de notre régime de retraite ?» Et c'est humain hein, de raisonner comme ça. Euh... Moi j'ai envie de dire moi après, et là je rentre dans mon opinion personnelle, désolé de la donner. Je pense que si on ne soutient pas l'Ukraine, on va avoir d'autres problèmes que la retraite dans un, un futur plus ou moins proche. Euh, mais ça, c'est mon opinion. Voilà. Voyez comment on peut effriter effectivement euh, une opinion publique et un soutien d'une opinion publique à une politique militaire, en fait, ou géostratégique. Ouais mais l'Afghanistan c'est aussi un exemple d'érosion de, des opinions publiques et très intéressant, moi j'ai lu un, un livre il y a quelques années là-dessus, regarde aussi ce qui s'est passé pour la Russie en Afghanistan, parce que c'est exactement le même principe, euh, militairement largement supérieur, les Russes avaient des moyens coercitifs pour l'Afghanistan pour contrôler le territoire, mais en fait ils ont perdu aussi le soutien de leur population et là, dans cette guerre contre l'Ukraine, nous, on est là à fantasmer que les Russes ne sont pas d'accord avec Poutine, mais pour l'instant, si ça tient aussi, cette histoire, c'est parce qu'en dehors des campagnes de désinformation que la Russie fait à l'encontre des autres pays pour faire une érosion des opinions publiques, ils renforcent l'opinion publique chez eux, avec des campagnes de désinformation auprès de leur peuple. Là, il y a un niveau de croyance en Russie de ce qui se passe, c'est une dinguerie, hein. On peut dire quand même que les Russes sont devenus très forts en désinformation. Euh, c'est un fait indéniable. Arriver à, ils maîtrisent très très bien tout ce qui se passe. Hein. Euh, et c'est effrayant. Hein. C'est effrayant. <coughs> C'est vraiment effrayant. Bon, c'est pas un sujet facile parce que je sais que ça implique plein d'autres choses que la tech pure, mais euh, je pense qu'il est important aujourd'hui de prendre les informations croustillantes que bien évidemment ces articles que les russes ont diffusés dans le faux monde et dans le faux Figaro, s'il y a un moyen de les détecter même plus sûr que d'essayer de trouver l'URL ou euh, le logo c'est pas exactement le même ah tiens les news qui sont attachées à l'article sont pas hyper fraîches donc c'est un faux site du monde je pense enfin moi vraiment c'est mon conseil et je m'arrêterai là euh, mon conseil aujourd'hui méfiez-vous de toute information croustillante. Toute information qui dans votre tête procure une certaine excitation genre ah ouais oh là 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 là, là, là. wa wow 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 wow, wow 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 tous ces trucs là ça fait des ça fait des petites étincelles dans votre euh, dans votre cerveau vous avez envie de partager cette info parce que Waouh, vous avez l'impression d'avoir compris un truc alors que les autres sont aveugles, sont des moutons ou des pigeons, ils comprennent rien. Et vous venez de comprendre un truc de, de, d'une dinguerie quoi, euh, sur le monde. Ah ouais, mais on nous cache tout machin, ce genre d'infos. Méfiez-vous, croisez-les, allez voir si d'autres sites en parlent, informez-vous avant de la partager à d'autres, parce que c'est ça le mécanisme de la désinformation. Une info croustillante qu'on a envie de partager tout de suite. C'est comme ça que ça se propage. Donc, c'est vraiment le filtre que vous devriez mettre dans vos têtes, à côté du filtre qui vous empêche de cliquer sur le lien « Regardez comme ces stars d'Hollywood des années 80 ont vieilli ». Ça, Il faut pas cliquer sur ce genre de lien. Ben, entraînez la partie du cerveau qui vous permet de résister à ce type de lien. Entraînez-la aussi à détecter si un article, une info Est trop croustillante pour être vrai C'est le meilleur moyen de se prémunir Parce qu'ils trouveront des moyens technologiques De vous dissimuler ces campagnes d'information Voilà Par contre si une info est fade, chiante Que vous n'arrivez même pas à finir l'article Parce que tout est en nuance Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil Là vous pouvez vous dire que c'est un vrai travail De journaliste et qu'on touche à la vérité Vraiment hein un bon travail de journaliste, pour moi, ça doit être un article chiant à mourir, plein de nuances, et il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Ah. Donc, lisez des articles fades, des titres de presse qui sont chiants à mourir, prenez des sources d'informations type AFB, et encore, bon. Mais, voilà, des infos laser pas du tout dans l'info-spectacle, là, vous serez quand même beaucoup plus proche de la vérité. Donc quand Nowtech nous met le titre « L'Apple Vision Pro est une révolution, il ne faudra pas regarder. » Bah oui, euh, nous, après, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, Un, on n'est pas des journalistes, et on est clairement dans de l'info-spectacle « entertainment ». On ne on euh, représente pas une association de consommateurs avec des tests qui seront objectifs à mort. Nous, on est là pour partager notre passion. Donc, je revendique effectivement le droit et même le devoir de mettre des titres qui vous donnent envie de regarder nos vidéos. Parce que nos vidéos ne sont pas là pour vous donner une vérité ou quoi que ce soit. Elles sont là pour partager notre passion avec vous. Notre passion sur un produit. Après, là où on ne vous prend pas pour des cons, c'est quand on utilise ces mêmes canaux pour partager avec vous un publi rédactionnel pour lequel nous sommes payés, on vous informe. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, parce qu'on en a besoin de le faire, mais on vous le dit, en clair, on vous l'écrit, on vous le dit, on ne peut pas prendre plus de pincettes que ça. Voilà. Nous, si on vous fait juste un titre, l'Apple Vision Pro, la technologie... La technologie de la l'Apple Vision Pro, allez, je vais être gentil, on va faire 10 000 vues. Avec une vignette où on voit juste la visière, sans flèche, sans rien, rien du tout. Bah, On fera entre 5 et 10 000 vues. Voilà. Mais tout dépend de ce que vous cherchez. De toute façon, je ne vous dirai jamais de venir chercher une fiabilité journalistique et une objectivité journalistique chez Naotech Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre boulot. La France indique les mesures qui vont être prises contre ce, ce, ces faux sites d'infos. Bah, je pense qu'au-delà des mesures, le fait même qu'elle accuse directement la Russie, c'est un acte fort en géopolitique. Parce que si la Russie le refait, Là, la France pourra tout à fait considérer que c'est un acte d'hostilité patent euh, et direct. Et les règles de l'engagement dans la guerre, ça existe. Hein. Si quelqu'un continue à te... Quand tu lui dit, Écoute, je vois très bien ce que tu es en train de faire », ça veut dire d'une manière agressive-passive, ne le refais pas. Parce que sinon, on va monter dans l'escalade, quoi. Allez, il est 9h40, effectivement, il va falloir qu'on arrête ce mug, on ne va pas faire de camp de fac aujourd'hui, il est 9h42. Euh... Ouais, après, on ne peut pas dire que la France, elle est non plus dans la mollesse euh, dans le conflit. Alors, on, on pourrait se dire, elle doit faire plus. La dernière extrémité, c'est effectivement qu'on engage nos armées directement dans ce conflit. Là, on passera à un autre stade. Il y a encore tout un tas de de stade intermédiaire. Euh, on ne peut que souhaiter effectivement que ni l'un ni l'autre ne souhaite qu'on bascule vraiment dans un conflit armé euh, mondial. Je pense que la Russie aurait fort à perdre de toute façon, mais la France aussi, c'est évident, la France et les autres. On n'en est pas encore là. On... On... Par contre, oui, on a monté de plusieurs crans dans la provocation, c'est clair. Euh... Voilà, bon, en tout cas, on arrête là, même si j'ai envie de continuer, mais j'ai plein, 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 plein de boulot. Plein, plein, plein de boulot, donc euh, d'autres boulots à faire, Parce que le mug, c'est déjà un sacré boulot, euh, mais j'ai d'autres boulots à faire dans la journée, donc je vais vous quitter là. Demain, vous retrouvez Marion. Euh, je vous rappelle également qu'on jouera à Call of Dragons après le mug de Marion demain. Euh, moi, je vous retrouve mercredi pour un mug. Euh, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Donc, on va faire un petit raid. Hein. Un, petit, un, petit, un petit raid. Un petit raid. On va faire un petit raid chez Kofi. Il est en train de jouer à Marvel Spider-Man. Euh, ben, on va voir un petit peu à quoi... Ouais... Allez, un petit raid chez Kofi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et moi, je vous retrouve mercredi et demain matin, ça sera Marion pour le mug. Ciao tout le monde